0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días, en una semana que, como siempre, viene cargada de información, cargada de novedades, cargadas de estrenos, cargadas de anécdotas, de recuerdos históricos, de chimentos, de todo, como ustedes ya saben acá en el programa, en el Astronauta del Rock, van a encontrar aquello de lo que no pueden quedarse afuera, esa data que no les puede faltar a ustedes que obviamente son amantes, amantes del buen rock and roll. Justamente hablando de amantes del buen rock and roll, les cuento que ayer a la noche hubo algo así como reunión de directorio. Nos juntamos en casa con Marcelo, con Pablo, con el Tano y con Charlie. Les hice otra vez, como suelo hacer mi, mi, mi especialidad, unas muy buenas pizzas, eh, comimos muchísimo, el Tano trajo una picada de recontra primera, tomamos cervecita, vino, coronamos con unos whisky, tranquilos, no fue una locura, tranquilos, porque también el objetivo de la cena, del encuentro, era hablar un poco eh, cuáles habían sido las repercusiones que habíamos tenido en forma individual a raíz del de especial de Ghost. La verdad que siguen las repercusiones, es un programa imprescindible para todos aquellos que quieran conocer eh, en profundidad a la banda liderada por Tobías Forge, un episodio que lo encuentran en Spotify, en Evox, en iTunes, en Google Podcast, en Tuning. Eh, pueden meterse también en el Instagram del Astronauta del Rock y en el link de la bio. Tienen acceso directo a los capítulos de, del podcast del Astronauta del Rock. Y aclaro esto... Porque hay mucha gente que escucha el Astronauta del Rock a través de distintas radios que tan generosamente retransmiten esta locura. Y que capaz están escuchando, y pero ¿dónde lo escucho? Ya lo pasaron en la radio, me lo perdí. Nada, están todos, todos, todos los podcasts, que son básicamente los programas del Astronauta del Rock, subidos a todas las eh, plataformas que yo les acabo de mencionar y muchas más. Simplemente, si no ponen El Astronauta del Rock en eh, Google y ahí les van a aparecer eh, cientos de alternativas para poder acceder al contenido, ya sea de la página web, de Instagram, ahora me estoy metiendo en el mundo de TikTok, qué sé yo, y obviamente también en lo que son las redes o las plataformas de streaming. Es un programa muy, muy interesante, es eh, el formato ideal para, para un programa de semejantes características, el formato de podcast, porque estamos hablando de un programa que duró más de cuatro horas. A no asustarse, son cuatro horas muy llevaderas en las que hablamos muchísimo, en las que nos reímos muchísimo y en las que nos sorprendemos como nuevos fans, ¿no? como viejos nuevos fans. Los viejos seríamos nosotros, eh, y los nuevos fans, bueno, también seríamos nosotros pero quiero decir, somos gente ya grandulona que tuvimos con Tobias Forge y Ghost la gracia de redescubrir gran parte de esa pasión y locura adolescente que uno siente con esas bandas que lo marcan eh, de por vida, así que si sos fanático de Ghost no te lo podés perder y si no sos tan fanático porque no conoces eh, eh, a la banda Tomate tómate tu tiempo, lo puedes ir escuchando de a ratos, cuando vas al laburo, en el auto, en el subte, en el bondi, cuando te acostás en la cama a descansar un, un poquito, si te vas a preparar un asado. Bueno, los podcasts, los podcasts tienen esa, esa magia flexible, es un formato que eh, nos da la posibilidad de disfrutar en capítulos, por decirlo así, o en porciones, aquellos programas que nos interesan. Eh, nos juntamos ayer para justamente hablar un poquito de lo que nos había estado pasando con los oyentes, con amigos que también escucharon el podcast y además nos juntamos para definir el próximo especial. Yo ya les había contado que al momento de hacer el especial de Ghost la idea inicial era hacer un especial pero de Def Leppard. Pero estábamos tan copados con, lo, con, con Ghost y con lo que estaba sucediendo alrededor de la banda que dijimos, bueno, a Desblepar la pateamos para más adelante. Así que, mis queridos rockeros, ayer decidimos que vamos a estar haciendo el especial de Desblepar eh, en agosto. El 5 de agosto, si no me equivoco, vamos a ir por los primeros álbumes de Desblepar, definitorios, ¿no? On Through the Night, High and Dry, Pyromania... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, histeria y Adrenalize. Vamos a llegar hasta ahí, una etapa de oro de los Dev Lepar, con muchísima info, con muchísima eh, data y anecdotario de lo que nos pasó a nosotros, que son. Eh, justamente eh, esas bandas que las vivimos en, en el tiempo y en el momento en el que se estaban desarrollando, que estaban creciendo. Con lo cual ahí vamos a tener un montón, un montón para hablar, eh, para compartir con aquellos que tienen nuestra edad, cuarentones, cincuentones, que se van a sentir súper identificados con todas esas eh, eh, maravillosas anécdotas y momentos que vivimos eh, junto a para o a la música de para y también para la gente más joven yo les aseguro que escuchar cómo se vivía eh, allá por principio de los 80 todo lo que tenía que ver con el surgimiento fuerte de una banda que después terminó siendo emblemática en la historia del rock yo les aseguro que esos, esas porciones de los programas especiales para mí son eh, las más ricas, las más interesantes en las que las generaciones más jóvenes se pueden nutrir no solo de información que tiene que ver con la música, sino con información que tiene que ver con los contextos históricos en los que se desarrollan ciertos movimientos o fenómenos. A mí eso es lo que más me interesa. Así que ya saben, próximo especial va a ser en el mes de agosto, nos estamos tomando un tiempito eh, para hacerlo bien, para buscar linda información, buenas anécdotas para refrescar un poco la memoria e ir anotando eh, tal o cual evento que, que nos relacione con la banda eh, después, eh, como primera noticia en el, en el programa del día de hoy justamente también voy a viajar eh, al pasado para hablarles de Guns N' Roses ustedes saben que los Guns N' Roses desde que se juntaran, eh, al menos Axel Duff y Slash, vienen rompiéndola y girando por el mundo en una especie de gira interminable, un, una una andanada de shows y, y, y de festivales en los que ellos se presentan y que realmente más allá de lo que pueda hablarse sobre el desempeño de, eh, ¿cómo se llama?, de Axel Rose, un tipo ya grande que pasó los 60 años, y, y que forzó muchísimo su voz y que estuvo mucho, mucho, mucho tiempo fuera de los escenarios. Eh, yo creo que Guns N' Roses siempre, siempre va a tener ese halo de magia que los convirtió en una de las bandas más grandes de todos los tiempos y en una de las últimas grandes agrupaciones de lo que se puede llamar el Hard Rock una banda que cuando salió allá por finales de los 80, año 87, eh, aproximadamente, la verdad, la verdad que nos comió la cabeza a todos, discos incendiarios como fue eh, Lies, como fue Appetite for Destruction y Use Your Illusion, yo me quedo hasta ahí, después a mí todo lo que es Spaghetti Incident no me, no me interesó demasiado y Chinese Democracy es un álbum eh, del que rescato un par de temas, pero al que yo no considero un álbum de los Guns N' Roses, creo que es un experimento solista de Axel Rose. Dicho esto, tuve la oportunidad de ver en el Estadio Único de La Plata a estos eh, nuevos Guns N' Roses, estoy hablando de eh, Axel junto a Slash y a Daz McCagan la verdad, la verdad, que la banda me pareció demoledora, demoledora un show realmente increíble repleto de éxitos El eslabón más flojo justamente es el de Axl Rose porque tiene la voz cascada, como les digo un tipo grande, hay que tenerle también un poco de, de piedad no vayan a pensar que cuando uno habla de Axl Rose cantando y que tiene un, la voz un poco cascada está haciendo los papelones que hace Vince Neil por el amor de Dios es Pavarotti al lado de Vince Neil. Eh, justamente esta semana que pasó, eh, yo sé que hay muchos fans del otro lado de los Motley, pero la verdad, esta semana que pasó, se conoció una filmación de un show de Motley Crew que la verdad es vergonzoso como el tipo ya ni siquiera se calienta eh, porque se note que las pistas están... Grabada las pistas de sus voces, o sea, el tipo baja el brazo y sigue cantando, es una cosa de locos. La gente que, que hizo la filmación, mientras filmaba, se reía, se estaba dando cuenta que le estaban robando la plata. Pero bueno, lo que quiero decir, Axel Rose se ha mantenido mucho mejor en ese sentido. ¿Por qué viajo al pasado? ¿Por qué hablo de los Guns N' Roses? Pues bien, mis queridos rockeros, mis queridos amigos. Eh, el, 22 de junio, el 22 de junio, en el Instagram de los estudios Urban Sound, es un estudio de grabación de la ciudad de Oslo, apareció una foto en la que se podía ver a dos eh, ¿cómo se llama? Eh, trabajadores del, del estudio, supongo que serán productores, ingenieros, con eh, Slash y con Axel Rose. Y eh, rezaba la siguiente frase que decía, pudimos pasar el rato con estas dos leyendas del rock en el estudio en el día de hoy. Chicos realmente geniales, los dos del medio pone, porque justamente en el medio de las se estaban Axel y Slash. La banda quería un buen estudio con una variedad de altavoces y auriculares para escuchar nuevas mezclas. Eh, antes de dirigirse a Glastonbury, porque es donde van a tocar, en el festival de Glastonbury suena increíble entonces eh, todo esto abre un mundo de especulaciones sobre qué está pasando con Guns N' Roses están grabando canciones nuevas, fueron simplemente a mezclar quizá canciones que ya tienen grabadas y las quieren ir mezclando en distintos estudios mientras están en la ruta fueron a generar demos Recordemos que en octubre del de 2022 Slash le había dicho a Eddie Trank que eh, tenía la intención, tenía la voluntad de entrar y grabar un disco completamente nuevo en algún momento eh, en un tiempo no muy lejano. Eh, pero bueno, ustedes saben cómo es el mundo de las bandas, eh, como les digo yo. Guns N' and Roses anda dando vueltas por todos lados en forma incansable, incansable. Ellos sí habían editado en febrero del 2022 eh, un EP de cuatro canciones, eh, bueno, Hard School se llamaba. La canción Hard School realmente a mí me había gustado mucho y la habíamos pasado acá en... Eh, el astronauta del rock no así me había gustado demasiado la canción Absurd eh, la verdad esa se había lanzado en el 2021 y eh, había también en ese eh, EP versiones de your Crazy y de Don't Cry en vivo, cosas que no aportaban demasiado, pero Hard School me había gustado muchísimo eh, y cuando la lanzaron eh, digamos que Saliese, se generó un importante impacto. En el caso de Absurd es una reelaboración. Había sido una, una reversión de eh, Silkworms Esa es una canción que ya tenía, eh, ¿cómo se llama? La banda dando vueltas y eh, Hard School, si no me equivoco, si no me equivoco, era una canción que ya la tenía grabada Axel Rose sin Slash y sin Duff McCann. y ellos. Simplemente lo que tuvieron que hacer fue regrabar las, eh, ¿cómo se llama? Eh, sus partes en lo que fueron las guitarras Slash y el bajo de, eh, de ¿cómo se llama? Eh, de, Duff McCavan, de Duff McCagan. de eh, Eso, la verdad, creo que fue lo más cercano a tener una grabación importante de, de cierta de cierta como les podría decir calidad que se acercaba al sonido furioso de los Guns N Roses, ese sonido más eh, acelerado, más eh, esquizoide que a, mí tanto, que a mí tanto me gusta, que yo, me, me, con sus diferencias y sus lejanías, ¿no? canciones como Night Train que tenían esos ritmos eh, efervescentes, la verdad, la verdad una canción bien simple, creo que los Guns N Roses eh, devolver de volver a grabar deberían evitar, eh, deberían evitar las complejidades y los excesos eh, a la November rain digo creo que es hora de simplificar la, la propuesta nuevamente yo creo que el gran error el gran error de use your illusion fue justamente la cantidad de temas maratónicos aburridos eh, innecesariamente, eh, complejos, con arreglos teclados, pianos eh, un, un romanticismo bastante grasún en varias, en, en varias canciones o canciones excesivamente agresivas que tampoco terminaban de cerrar eh, como que yo, Get in the Ring esas canciones que yo siempre dije sí, que te, te pueden gustar a mí November Rain me parece una grasada me parece un tema de pimpinela pero hay un montón de gente que le gusta y es uno de los grandes éxitos de la banda esto es siempre personal eh, a mí siempre me dio la impresión que ahí el, el megalómano de Axel Rose había tomado totalmente la, la, la batuta creativa esto se ve mucho y se habla muy bien en ambas biografías en la de Slash y en la de Das McCagan. el tipo estaba absolutamente fuera de control eh, y, y obsesionado justamente por tener eh, el, el, las riendas creativas del negocio y ter, le terminó saliendo porque se terminó quedando con la marca terminó grabando discos eh, o un disco como fue Chinese Democracy en fin, girando por el mundo con la marca de, de los de los Guns N' Roses pero sin embargo yo siempre entendí que eh, Use Your Illusion hubiese sido un gran discos simples con 9, 10, 11 canciones querés, yo creo que eso hubiese resultado muchísimo más productivo más interesante, más impactante que eh, ese ejercicio tan eh, delirante que fue eh, eh, como es editar un álbum doble así que bueno, les quería contar los Guns N' Roses están coqueteando en los estudios de grabación eh, lo primero que se conoce tiene que ver con este Estudio de la ciudad de Oslo, y Urban Sound Studios. Veremos, veremos qué pasa. Ojalá que se conozcan más noticias y fundamentalmente que se conozca más música. También tengo novedades sobre lo que es el mundo Black Sabbath. El señor Tony Yomi eh, confirmó, confirmó que a él también lo contactaron para que Black Sabbath formase parte de la alineación del festival, del festival perdón, Power Trip que se va a, eh, ¿cómo es? Eh, se va a hacer en eh, California. Estamos hablando del de festival en donde van a estar justamente los Guns N' Roses, Iron Maiden, ACDC, eh, Ozzy Osbourne, Metallica, Tool... Esto va a ser en Indio, en la ciudad de Indio, y se va a llevar adelante entre el 6 y el 8 de octubre del 2023. Y Tony y yo, es muy es muy, todo es muy raro. Cuando yo leí dije, qué loco esto. Porque Tony me dice, sí, me contactaron, pero en el momento no quise comprometerme, porque la situación de Ossie es muy difícil. Ha pasado por muchas cosas últimamente está entrando y saliendo permanentemente del hospital eh, y realmente lo veía como que estaba haciendo un esfuerzo muy grande por ponerse bien. Y eh, para salir con la marca, dice Black Sabbath, y presentarnos en un festival de semejante envergadura o para encarar una gira, una gira tenemos que estar todos... Eh, no sé si al 100%, pero tiene que estar garantizado al menos que le vamos a poder hacer eh, buen, buen, eh, buen eh, vivir un buen espectáculo a la gente, estar a la altura de nuestra historia. Eh, y realmente me, me daba la sensación de que Osi no iba, no iba a, a poder llegar a, a, a ese nivel de exigencia. Y después, pobre Yomi, dice... Pero un tiempo más adelante... Me enteré de que Ossi sí iba a participar... En forma individual. Dice, y bueno, evidentemente querrá hacerlo de esa manera... Eh, como digo yo... Está haciendo mucho esfuerzo para recuperarse... Y espero que le vaya bien. Eh, pero a mí lo que me llamó la atención... Es cómo en este mundo alocado... De, de las estrellas, ¿no? A Yomi le, 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 le proponen, por un lado, formar parte de Power Trip. Por otro lado, se lo proponen a Ozzy. Yomi no quiere ir porque cree que Ozzy está mal. Pero Ozzy, por su lado, va y, 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 y se va a subir al escenario. Digo, ¿cómo son las conversaciones ahí? Habrá conversaciones, no se darán bola. Habrá, eh, del lado de Ozzy, me imagino, algún tipo de maquinaria de de, de de impedir en cuanto a decir que se luzca Ozzy y ya está, con Black Sabbath ya hicimos lo que teníamos que hacer con la gira bien con el disco 13 y capítulo cerrado y ahora eh, toda la, la, la expectativa de la recuperación y este renacimiento Dios quiera, de Ozzy Osbourne eh, que lo viva solamente Ozzy sin compartir la gloria con, con Black Sabbath. Digo, me da la sensación de que puede pasar cualquier, cualquiera de estas cosas. Es gente muy extraña. La otra vuelta, Geezer Butler también estuvo dando declaraciones diciendo que él no hablaba con Ozzy Osbourne, no porque hubiese algún problema en particular, sino porque la mujer de él, su esposa, digamos... Estaba en malas relaciones desde hacía años con Sharon Osborne. Entonces vos decís, loco, pará. Ahí nadie tiene el teléfono de nadie. Evidentemente es algo muy, muy raro. Eh, Giezer Butler, que se los mencioné recién, está muy lenguaraz porque está presentando su biografía. Entonces dar un montón de, de declaraciones, de, de entrevistas. Y esta semana... Eh, algo muy muy loco él dijo que uh, prácticamente la canción Paranoid eh, queda fuera de la historia de, de Black Sabbath dice nos faltaba nos faltaba una canción para completar el álbum y apareció Tony Yomi con Paranoid eh, estamos hablando obviamente del segundo álbum de eh, 1970 de Black Sabbath de eh, y básicamente pensamos que era una canción de relleno y de hecho y de hecho a Ozzy y a mí nos dio mucha vergüenza incluirla y nuestra primera reacción fue decididamente no incluirla porque la sentíamos muy parecida a Communication Breakdown y eso nos, no, nos parecía como que iba a quedar muy en evidencia dice menos mal menos mal eh, que después bueno la canción fue incluida fue incluida en el, en el disco Paranoid porque se transformó en quizá eh, una de nuestras 5 o 6 canciones más icónicas y una de las canciones sin duda que nos cambió la vida. Eh, a ver, primer estreno de este episodio, de este programa del Astronauta del Rock. Voy a contarles sobre... Paul Rogers, Paul Rogers, cantante de Bad Company, Paul Rogers, cantante también de eh, esa formación rara de Queen antes de que ingresara Adam Lambert. Eh, un cantante realmente legendario, un tipo eh, grande, grande. Yo no sé la edad de Paul Rogers, pero debe andar por los 80 pirulos. Después me voy a fijar y se los voy a, los voy a comentar en, en el próximo bloque. Porque me parece importante... Porque Paul Rogers... Eh, esta semana editó el primer simple... De lo que va a ser su nuevo álbum... Que se va a estar editando el 22 de septiembre. El álbum se va a llamar Midnight Rose... Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Living It Up. Cuando lo escuchen, además y por eso les quiero decirle quiero que presten atención al estado de la voz de Paul Rogers es una verdadera maravilla no solo la voz sino la actitud eh, van a escuchar van a escuchar cierta similitud o, o parentesco con lo que es la buena época de David Coverdale cuando David Coverdale aún podía cantar Estamos hablando también de un David Coverdale que a Paul Rogers lo tuvo, lo tuvo muy arriba siempre cuando era eh, joven y cuando estaba empezando a hacer sus, sus palotes con Deep Purple. Bueno, eh, justamente David Coverdale a Paul Rogers lo tenía, lo tenía en lo más alto de su, eh, cómo les podría decir, de su admiración. Y cuando escuchen ahora Living It Up, ustedes van por momentos a escuchar la voz de David Coverdale en esos momentos en los que David Coverdale te garchaba cantando. Me asombró, me asombró muchísimo. Así que, ya saben, el nuevo álbum Midnight Rose de eh, Paul Rogers va a estar saliendo el 22 de septiembre. La canción que vamos a escuchar ahora... No se la pierdan, primer estreno del día de hoy del astronauta del rock. Se llama Living It Up y suena que es una maravilla.
1: of the blues in the heart of soul Yeah, the heart of soul Memphis music moved me so and I've never been the same On this Redding, Aretha and Charles too, you know They changed my game. Now I'm living it up in America. And I'm living it up in the Canada. Supernatural.
2: Days. Supernatural.
0: se iba Paul Rogers Paul Rogers con living it Up. me fijé la edad, yo le dije debe tener como 80 años, me parece que medio lo maté, tiene 73 pirulos, bueno, la voz de, de de Paul Rogers a los 73 pirulos está increíble, de hecho creo que Coverdale debe tener 72 73 y comparada a sus voces, más allá más allá de que estamos también hablando de uno de los grandes cantantes de la historia del rock, más allá de, de, de que los dos son dos grandes, han llegado prácticamente a la misma edad con las voces muy, pero muy eh, distintas. Coberder es un tipo al que le costó, recuerden la última gira, no sé si vieron videos, le costó muchísimo, le costó un huevo llegar a tonos medios, simplemente, ¿eh? simplemente a tonos medios. Eh, bueno, yo les decía que Paul Rogers había estado en Bad Company, no le mencioné que también había estado, obviamente, en la banda Free. Eh, a ver, novedades, novedades sobre un ser que yo admiro muchísimo, que acá estuvimos escuchando cuando largó en el 2019 su álbum... Rice, estoy hablando de Tom Kiefer, Tom Kiefer, líder de los legendarios Cindirela. Él eh, fue consultado respecto de lo que puede ser la continuación, el seguimiento, justamente de Rice del 2019. Respondió que no tiene nada grabado, pero que sí están comenzando a aparecer algunas ideas. Algunas ideas. yo cuando salió el disco Rise de Tom Kiefer, lo recomendé muy fuertemente. Me pareció una lección de rock and roll, de classic rock espectacular, con toques bluseros, eh, hard rock. El tipo canta que es espectacular y tiene una banda, una banda que es una maravilla. La verdad, la verdad que es una maravilla. Tuvo medio mala suerte porque el disco andaba bien. Había tenido unas críticas. Él estaba de gira. Estaba justamente sacando... Creo que el segundo simple. Que se llamaba Hype. Eh, y estaban a punto de salir de gira. Con una... Eh, Ustedes se acuerdan. Lo que fue de Stadium Tour. La de Motley Crue. Que yo hablé tanto. ¿no? Motley, de esa gira. Motley Crue. Eh, Poison. def leppard Joan Jett. Bueno. Había una gira te podría decir similar a esa planeada medio eh, primera B la otra es primera A esta es primera B eh, que se llamaba Big Rock Summer ¿m? Big Rock Summer Tour en esa gira iba justamente a estar participando Tom Kiefer con su banda eh, no con Cinderella eh, con su banda solista iba a estar tocando ahí también la gente de Rat, Skid Row Slaughter ¿m? Les digo lo que les decía recién, el segundo simple estaba funcionando, estaba trepando en las listas y de repente cagó. Llegó la pandemia, frenó todo y bueno, ahora Tom Kiefer tiene que seguir defendiendo un poco aquel disco maravilloso. Más allá de eso, lo que señala Kiefer es que la pandemia a él le vino en algún punto bien, porque hacía como 12 años que estaba de gira, él había estado de gira con Cinderella, eh, una banda muy, muy requerida, fundamentalmente en el mercado americano, es una banda adorada, adorada. También había estado de, girando a, eh, con su banda solista, entonces dice, mira, yo hacía 12 años que estaba en el aire, estaba en el aire, vivía más en los aviones, en los micros, en los hoteles que en mi casa, con lo cual, con lo cual, en algún punto yo esto me lo tomé como un verdadero descanso, un necesario descanso que mi cuerpo me estaba pidiendo. Pero bueno, lo importante, mis queridos rockeros, es que aquellos que nunca escucharon el disco Rise de Tom Kiefer, sientan la tentación a partir de esto que les acabo de comentar de ir y escucharlo, no se van a arrepentir y también la otra buena noticia es que algunas ideas ya están eh, saliendo a la luz para convertirse seguramente en próximas canciones del genial Tom Kiefer uno que finalmente estrenó la primera canción de su nuevo álbum es ese ser adorado, iluminado por la luz divina, llamado Udo Dirk schneider Udo Dirksneider, ex líder de Axe, también tiene su banda que se llama Dirk schneider eh, pero ahora bajo el nombre de Udo ha sacado eh, un gran, gran tema eh, que vamos obviamente a escuchar ahora que se llama Forever Free y que va a ser parte de eh, Touchdown. Touchdown es el nuevo álbum de Udo que va a estar editándose el 25 de agosto. No falta nada, no falta nada. Va a tener eh, 13 canciones, así que es un disco aparentemente de una duración lógica. Estoy podrido, los discos tienen 18, 20, 20 y pico de canciones, la verdad, estoy roto las bolas. Eh, con lo cual, tengo muchísimas, muchísimas ganas de escucharlo. Este primer eh, simple eh, Forever Free es realmente, realmente espectacular. Su hijo y baterista, Sven Schneider, estuvo hablando sobre eh, la temática de Forever Free y dice que básicamente hace que las personas no solo crean en los hechos que escuchan o muestran, por ejemplo los medios de comunicación, sino que los insta a pensar individualmente. Muy importante mensaje en este segundo estreno del astronauta del rock del día de hoy que te va a partir la cabeza y ojalá te haga reflexionar. Forever Free. novedades, novedades en el astronauta del rock esta vuelta de la mano de la reina alemana del metal la señora Doro Pesch eh, ¿Qué les cuento de la incandescente Doro? Simplemente que va a estar largando un nuevo álbum de estudio llamado Conquerors Forever Strong and Proud Conqueres Forever Strong and Proud Esto va a salir a través de Nuclear Blast Records el 27 de octubre El disco va a tener 19 canciones Largo, Doro Largo, Largo Sacá dos discos de 9, de 10 Pero no saqué, es uno de 19 En fin eh, Nada El disco eh, estuvo cómo es grabado entre Miami, Nueva York, Hamburgo y eh, aparentemente presenta a Doro en el apogeo de su creatividad porque obviamente si larga 19 canciones de una, más allá de que difícilmente las podamos escuchar todas de un tirón eh, es evidente que Doro está pasando por un momento de muchísima necesidad de expresarse. Me parece bien, me parece bien. Yo insisto, yo creo que hoy en día están largando discos eh, ...tan extensos, es medio como contraproducente. Veremos, esperemos que el disco dé eh, para semejante, ¿cómo se llama? Para semejante eh, extensión, para semejante ejercicio de paciencia. El primer simple, el primer simple que da a conocer eh, Doro se llama Time for Justice. Time for Justice. Eh, estuvo hablando, estuvo hablando justamente un poco de este álbum que viene a seguir a lo que fue aquel álbum también doble Forever Warriors, Forever United eh, y Doro básicamente dijo que está terminado, está listo, ahora tienen planeado sacar 4, 5 simples eh, seguramente van a tener cuatro o cinco videos que acompañen esos lanzamientos hasta que finalmente, como les decía, el 27 de octubre va a ser editado. Una linda noticia es que mmm, hay una colaboración de Rob Halford de Judas Priest mmm, que está invitado, invitado a cantar en el álbum, algo que... Eh, Doro estaba esperando desde hacía mucho tiempo y que a ella la puso eh, digamos en un muy buen lugar estaba muy emocionada de poder contar con el bozarrón eh, como se llama tan distintivo del eh, dios del metal Rob Halford así que si les parece mis queridos rockeros vamos a escuchar lo nuevo de Doro Pest Time for Justice Ahora, mis queridos rockeros, como venimos haciendo últimamente, vamos a ingresar a la sección Genios del Rock, en eh, donde nos estarán acompañando, como siempre, eh, los amigos, amigos de eh, Alfajores Genio. Realmente eh, un una iniciativa y un, una serie de sorteos que estoy haciendo a través del Instagram que tienen muchísima repercusión. Hoy vino justamente la última ganadora que se llevó sus dos cajas de alfajores, 24 alfajores blancos, 24 alfajores negros. Realmente, realmente son unos alfajores bárbaros, ideales para llenarnos de energía ahora que está llegando el fresquete y también como digo, te lo puedes disfrutar con un rico café, con un whiskycito, y también te pueden servir para que tus hijos se los puedan llevar al cole. Así que están todos, todos invitados a participar del sorteo Genios del Rock. Lo único que tienen que hacer es dirigirse al Instagram del Astronauta del Rock eh, y van a ver el primer posteo fijo. En ese posteo están todas las bases del sorteo que son muy, pero muy sencillitas, muy simples para que a nadie se le complique. Así que vayan, participen, tengan mucha, mucha suerte, ganen y después no sean ratas y compartan porque se están llevando 48 alfajores. No se lo morfen todos ustedes porque van a terminar siendo una pelota. Eh, ¿Quién es el genio del rock del que les voy a hablar en el día de hoy? Eh, es alguien del que yo ya les hablé la semana pasada. Pero me pareció importante volver a él. Eh, primero porque es un genio. Es uno de los grandes genios. Y además nos va a servir para clarificar un poquito la noticia que yo les había comentado la semana pasada. Estoy hablando de... El señor Paul McCartney. Vamos a poner un poco en contexto para los que no escucharon la semana pasada. Yo les eh, había comentado... Que Paul McCartney había salido a contar que se venía la edición de una nueva canción de los Beatles asistida por la inteligencia artificial en la que. Eh, o sea, con la que habían podido separar la voz de John Lennon. Entonces, Paul McCartney esta semana se ve que, como rebotó tanto la noticia, se vio en la necesidad de, eh, ¿cómo se llama? De clarificar algunas cosas. Algunas cosas que hasta yo me las pregunté. Así que por eso también quería eh, no solo homenajearlo, usar esta sección de genio del rock, eh, no solo para homenajearlo, sino para seguir indagando en lo que es esta eh, edición futura de una nueva canción de los Beatles. Lo que dice Paul McCartney es que él notó que había cierta confusión y especulación al respecto de este proyecto. Parece que hay muchas conjeturas, dice él, no puedo decir eh, mucho en esta etapa, pero para ser claros, escuchen esto, nada ha sido creado artificial o sintéticamente, todo es real y todos, todos los involucrados tocamos en el proyecto. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que ha durado años. ¿m? Y esperamos que les guste el resultado tanto, tanto como a nosotros. Eh, el 13 de junio. También eh, recordemos que, bueno, McCartney había dicho que eh, íbamos a tener una nueva canción de, de los Beatles que la acababan de terminar, y que yo les había dicho, todavía no hay una, una noción clara de cuál es esa canción. Pero, pero algo que no se desmintió hasta ahora, es eh, el rumor que indica que esa canción puede llegar a ser una versión reelaborada de Now and Then, canción que eh, le habían le había dado Yoko Ono a los Beatles, a los Beatles vivientes digamos sobrevivientes pero que eh, estaba en bastante mal estado estaba no terminada no tenía demasiada letra sí aparentemente una buena intención de coro pero que también a George Harrison no le había gustado para nada ¿Mm? también también eh, hay que ver digo que estamos hablando estamos hablando de grabaciones, de grabaciones que datan de finales del 70, de la década del 70, y de o de comienzo de los 80. Estamos hablando de canciones o demos, cintas, muy pero muy baqueteadas, porque yo dudo que esas cintas estuviesen eh, a, a resguardo de... Eh, cualquier inclemencia, por ejemplo, de temperaturas, mudanzas, humedad, ese tipo de cosas, eh, me, me da la sensación que no, no se tuvieron ni siquiera en cuenta y que la inteligencia artificial, al fin y al cabo, la han usado, como yo les dije, para hacer una edición de mejor calidad, pero lo bueno, mis queridos rockeros, creo que es que Paul McCartney, en definitiva, se salió a decir que más allá de esta forma de editar y de separar la voz de John Lennon eh, el resto de los involucrados van a estar, como decimos en el mundo del rock, pelando en vivo y en directo y ese va a ser un valor realmente, realmente maravilloso
1: She do Who She do me. Nobody ever really
2: done
0: que hace unos meses yo muy preocupado les conté que eh, el ex cantante de iron maiden blaze bailey había sufrido un ataque masivo al corazón esto había sido en marzo 25 de marzo fin de marzo lo habían trasladado de urgencia prácticamente boleta y lo habían podido estabilizar y tiempo después, días después o una semana o dos semanas después al tipo le hicieron un cuádruple bypass porque estaba jodido jodido, jodido en aquel momento yo dije veremos si hay una vuelta de de Blaze Bailey eh, al mundo del rock, al mundo del metal el tipo hace música ...muy agarrida, muy fuerte... Eh, ...y viste como decir... ...todo lo que involucra el corazón... ...a mí me da un poco de desconfianza... ...de cagazo, viste... ...me da la sensación de que una vez que... ...se te jodió el motor... ...es difícil rectificarlo... ...pero bueno, aparentemente... ...soy un ignorante porque... ...el jueves 22 de junio... Eh, Blaze Bailey... ...anunció... ...que va a estar... ...en los escenarios en los escenarios nuevamente eh, tocando obviamente en vivo eh, a partir del mes de noviembre eh, a partir del mes de noviembre eh, así que eh, es digamos para mí una recu una recuperación maravillosa increíble yo eh, Tate también el, el ...el ex cantante de... ...¿cómo se llama? de Quainwright también... tuvo un quilombo grande en el corazón... ...pero el tipo, la verdad que... ...la capea está tocando... ...ya está muy pero muy recuperado... ...así que bueno, gracias a Dios la medicina... ...nos, nos puede devolver a estos... Eh, ...legendarios rockeros... Eh, ...al ruedo... ...Bailey es un tipo joven dentro de todo... ...pobre, tiene 60 años... ...yo les había comentado que lo último que yo había visto... ...de Blaze Bailey... A ver a nivel imágenes, a nivel imágenes. Se lo veía como muy gordito, como que decís sí, no debe ser un tipo muy eh, de lechuga tomate. Me parece que va por otro lado. Ahora se, seguramente vamos a verlo totalmente eh, cuando vuelva. Espero, espero verlo en, en otra en otra postura con, con otra otro cuerpo ya más, más fit, si se quiere. Eh, como consecuencia de un cuidado, de una mejor alimentación, andás a ver. Yo no sé cómo es la vida del, del flaco este. Eh, bueno, Tim Reaper Owens también bajó una bocha. Traten de buscar fotos de Tim Reaper Owens actuales, no lo van a poder creer. está flaco, flaco, flaco. ¿no? El tipo, además, el tipo está feliz. Feliz, feliz. Y la verdad es que te hace bien adelgazar. Yo tendría que adelgazar. Mira, hablando de, de todo un poco, yo tengo que adelgazar. No menos de 5 kilos. No menos de 5 kilos. Y me cuesta un huevo. Bueno, no importa. Eh, voy a ir a lo de Nausaradan. Eso es un chiste que alguno le entenderá y otro no. Como lo más importante acá, eh, mis queridos rockeros, es que el bueno de eh, Blaze Bailey está nuevamente planeando envolver a los escenarios y a festejarlo, hay que festejarlo como Dios manda, porque es un tipo que ya se fue hace muchísimo de Iron Maiden, hay que dejarlo de lado si te gusta. A mí no me gustó un carajo lo que hizo con Iron Maiden, pero la verdad el tipo después ha sacado una sucesión de discos en estos veintipico de años que hay que sacarse el sombrero. Así que ahora lo vamos a honrar a Blaze Bailey escuchando un poco de su música. Y para seguir con eh, Iron Maiden eh, les cuento que esta semana habló eh, Steve Harris sobre todo lo que es el salón de la fama del rock and roll la semana pasada yo les había comentado las declaraciones que había hecho el bueno de Bruce Dickinson que habían sido medio no digo mala leche, pero está caliente el petizo, se da, se da cuenta que le metieron el dedo en el culo y sangra por la herida, no le gusta y salió a decir que no le importaba y que no estaban muertos... para que ya los empiecen a honrar... y que qué sé yo... bueno... Eh, Harry fue más político... yo cuando leí lo de Dickinson... dije... atento muchacho poco después te la van a dar... Te, te van a dar... vas a estar en el Rock and Roll Hall of Fame... Dickinson... en algún momento... y no creo que pasen 10 años... y en ese momento... yo no sé si vas a decir... ¿sabes qué? no voy... No, no, no recibo el premio... o sí... o capaz tener los huevos de hacerlo... Pero el tipo, viste, salió medio de mala onda. No estamos muertos, no me interesa, no me mueve un pelo. Bueno, ok. Steve Harris dice, bueno, mira, yo eh, digo, eh, no estoy ni en contra ni nada de eso, pero eh, si la gente es reconocida en el Salón de la Fama, me parece, me parece bien, nunca me ha molestado. Dice, la verdad es que nosotros tampoco hemos hecho música que quizás sea la más cómoda para ser inducido al rock and roll Hall of Fame, eh, y si también fuese algo votado por los fans, eh, digo, está bien, dice, hay que respetar cómo, cómo funciona, en el fondo no importa. Eh, dice, hay que aclarar, dice eh, Steve Harris, y esto es importante, porque mucha gente no lo sabe, dice... Que los fanáticos, los fanáticos, cuando votan, esos votos cuentan como un voto. ¿Entendés? Vos podés tener 10 millones de, de votos. Bueno, en la mesa de, de, del directorio del Salón de la Fama, todos esos votos representan en realidad un voto. Porque si no sería muy fácil. El rock and roll del rock and roll Hall of Fame no tendría directorio, abren una página web, voten y a la mierda. Y se ahorran un montón de sueldos. No es la idea. Eh, así que, bueno, me parece que eh, Steve Harry, siempre más político, más tranquilo, el tipo más pensante. Sabe que le va a llegar la hora y que se va a tener que subir ese escenario y que va a tener que hacer un show de la gran puta. Es un profesional. Me parece que Dickinson a veces se, se sale, se sale de, de la vaina y dice cosas inconvenientes. De hecho, es un tipo que ya ha tenido bastantes, bastantes problemas en función de su boca demasiado grande. Les cuento, vamos ahora con un nuevo estreno. Esta semana se presentó eh, el nuevo simple, el nuevo simple de Los Seven Dust, una banda que a mí me encanta. Ellos van a estar largando su decimocuarto disco. Eh, True Killer, se va a llamar, True Killer, el 28 de julio, a través de eh, Napalm Records. Eh, esto viene a ser el seguimiento de aquel gran disco del 2020, álbum pandémico, genial, que no sé si tuvieron realmente la posibilidad de presentarlo como se debía y como merecía. Aquel álbum se llamaba Blood and Stone y realmente fue una locura. Un disco que realmente creo, creo que lo tienen que escuchar. Este nuevo simple de Seven Dash, perteneciente a True Killer se llama Holy Water y lo vamos a escuchar ya mismo. Catalina con lo que se viene yo sé lo que te digo hace mucho que no les digo eso de ajustate el cinturón eh, ponete los guantes de boxeo protector bucal casco mm, haceme caso no te asustes pero haceme caso el que avisa no es traidor les cuento que nada más ni nada menos que esos bestiales representantes del dead metal llamados Cannibal Corpse van a lanzar el 22 de septiembre su décimo sexto álbum de estudio. Una verdadera maravilla que una banda como esta pueda tener 16 álbumes de estudio. Me encanta. Habla muy bien del género, habla muy bien de los fans. El álbum se va a llamar, me encantó, Caos Horrorific. ¿Mm? Eh, pensemos que es una banda que está, te guste o no, a la vanguardia de lo que es el dead metal desde 1988. Han definido el género, a mi entender, han definido el género. Están dentro de las bandas definitoria de todo lo que es el dead metal, el metal más aberrante. ¿Mm? Ellos en el 2021 y yo acá ya lo pasé también varios temas, sacaron un discazo llamado Violence Unimagined. ¿Mm? Violence Unimagined. Con lo, cual, con lo cual, vienen con una vara muy alta. Lo que ellos dicen es que este álbum obviamente va a sonar, como ya veremos en el simple que vamos a escuchar, va a sonar a Cannibal Corpse, pero que la complejidad interpretativa de la banda está a otro nivel ¿Mm? pensemos también que el 2023 es un numerazo para ellos porque se están cumpliendo 35 años desde el surgimiento de los Cannibal Corp entonces ellos dicen vamos a regresar realmente con un álbum monstruoso que es Chaos Horrorific ¿Mm? ahora bien la canción, la canción que vamos a escuchar ahora, les estoy hablando un poquito para que terminen de ajustarse, ya les digo, eh, to, todas la, la, las protecciones, el casco, el cinturón, por, por si les pegan en las pelotas, todo, tómense su tiempo. El, el, nuevo, el nuevo simple de los Cannibal Corps se llama Blood Blind ¿m? y lo describe la banda de la siguiente manera. Bloodblind trata sobre mutilaciones masivas para restablecer a la raza humana en un genocidio que fue abrazado por las masas. Bloodblind fue la primera canción que escribimos para Chaos Horrorific. Todo comenzó con una marcha fúnebre a raíz de un riff que iba flotando en nuestras cabezas y después de ahí Despegó, pesado, inquietante, se abrió camino en una mezcla heterogénea agresiva y de profundidad y oscuridad arremolinada. van a respirar, mis queridos rockeros sáquense los guantes sáquense el casco, tranquilos ya pasó, ya pasó Blood Blind, ya pasó Cannibal Corpse pero ahora nos vamos a meter en el mundo de otros animales, trajeros, gigantes hermosa banda banda rara, banda rara banda rara, banda rara pero divina los Sacred Rage el último álbum de los Sacred Rage es del 2019 y se llama Awakening. Tardaron entre 21 23 años, una cosa así, en grabarlo a este disco. Era una banda que prácticamente se daba por muerta. Y volvieron con este Awakening del 2019. Para mí fue el mejor álbum del 2019. Lo dije varias veces. Si a vos te gusta el metal, te gusta el trash... El mejor álbum del 2019, sin lugar a dudas, fue Awakening de los Sacred Rage. El guitarrista Willy Arnett estuvo hablando también sobre cómo viene el sucesor de Awakening, porque fue tan bueno este álbum que la gente está recontra manija, porque saben que la banda no va a dejar pasar otros 20 años. Primero pues van a estar en silla de ruedas, muertos, qué sé yo entonces no tiene sentido está claro que Sacred Rage a partir de Awakening comenzó una especie de renacimiento de despertar realmente empezaron a tocar mucho más en vivo invitados a festivales les está yendo realmente bien realmente bien eh, por suerte por suerte dice que están trabajando que el proceso es realmente eh, increíble no, ellos durante, durante los periodos de silencio, dicen, no grabábamos por, distintas, por eh, distintas razones, pero una de las más grandes es que el pozo creativo de la banda se había secado. Nuestro compositor, ahí está hablando del de genial Phil Rind, eh, pasó mucho tiempo sin poder conectar con todo lo que es la inspiración. Y si él no se siente inspirado, realmente no tenemos nada que decir. Vos mirá lo que es una banda... Esta banda es tremenda, chicos. Sacred Rage. Eh, no tienen muchos discos, pero son discos imprescindibles. Dice, después de mucho tiempo, eh, comenzamos a escribir y, y, y todo se fue eh, dando de una manera más rápida de la que nosotros pensábamos y fue así que logramos dar con ese disco genial que fue eh, ¿cómo se llama? Awakening dice, en 2007 nosotros volvimos volvimos a, a salir al ruedo estuvimos casi 10 años tocando canciones viejas ¿no? de discos como eh, bueno, Surf Nicaragua The American Way todos discos increíbles, chicos. Por eso les digo, es una banda tremenda. Eh, y la verdad es que cada vez que tocábamos era como estar eh, en la secundaria nuevamente. Estar en la secundaria nuevamente. Cuando logramos dar con Awakening, la verdad es que eh, las personas lo, lo tomaron muy bien. Porque justo coincidió con la llegada de Trump. Eh, y nosotros siempre fuimos una banda muy política, ¿m? muy política. Con lo cual, eh, el álbum fue muy, pero muy bien recibido. Hoy en día, estamos empezando a trabajar, pero tampoco nos queremos tomar las cosas a la, a la ligera. El álbum no va a tardar tanto en salir, eso es seguro. Pero todavía tenemos muchos compromisos, recitales, shows, festivales. Para después sí, quizá más llegado eh, la, la etapa invernal, el fin de año, podamos sentarnos a ordenar, a ordenar todas estas ideas. Una banda, una banda trascendental para la historia del trash.
2: Kill the machine
0: Así mis queridos roqueros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram. Eh, obviamente visiten la web www.elastronautadelrock.com. Eh, obviamente también recuerden que estamos en YouTube ahora estoy arrancando tímidamente pero con muchas ganas ¿Qué sé yo? quería probar el TikTok así que también ahí estoy poniendo la jeta y no se, olviden, no se olviden de sintonizar la radio del astronauta del rock para escuchar todo el día rock pesado, rock and roll, heavy metal, trash una música elegida, curada ...por mí personalmente... ...por mí... ...una radio que está orientada... solo a la música... ...acá en esta radio no van a encontrar... ...el podcast... ...y es una radio online... ...la mejor manera de encontrarla... ...es bajarte la aplicación... ...del Google Play o del Apple Store... ...pero si no te querés bajar la aplicación... ...te puedes meter en la página web... ...del astronauta... ...ahí tenés un reproductor... ...y si no, desde el Instagram... Vas al link del Instagram de la bio y ahí te va a aparecer la opción de abrir un reproductor para que te acompañe la música, el rock, durante todo el día. Estés haciendo lo que estés haciendo. Como te digo yo, vas al laburo, te, te estás cocinando, estás tirado en la cama medio con insomnio. mete el rock, que es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Para despedirme, hasta la semanita que viene dejé esta noticia porque yo estoy súper entusiasmado con lo que está haciendo el señor Phil Campbell Phil Campbell guitarrista emblemático de la segunda encarnación de Motorhead aquella con Mikey D hoy batero de Scorpions Phil Campbell ustedes sabrán ustedes sabrán, es un gran guitarrista tiene un proyecto llamado Phil Campbell and the Bastard Sons junto con sus hijos Todd, Dane y Tyla ¿m? y van a lanzar su tercer álbum, Kings of the Asylum. Esto va a ser el primero de septiembre, a través de Nuclear Blast Records y va a ser el primer lanzamiento de estudio de Phil Campbell de Bastard Sons con el cantante Joel Peters. ¿M? A ver, ¿por qué es importante esta banda? ¿Por qué es importante lo que está haciendo Phil Campbell, porque suenan tremendos, chicos. Es. Eh, es. A ver, es de verdad. Vos lo escuchás y acá hay tuco. ¿Mm? Acá hay tuco casero. Está bien hecho esto. Escuchás el sonido, la producción, la actitud. Estás jugando un juego que le queda como anillo al dedo. Un juego que conoce y que lo desarrolla como el campeón que es. Justamente con este anuncio de esta semana sobre la edición de Kings of the Asylum, Phil Campbell acaba de editar el primer simple, simple con el que voy a cerrar el día de hoy. Se llama Esquizofrenia. ¿Mm? La verdad que es tremendo, tremendo, eh, tremendo tema para cerrar... Eh, este, este episodio, este programa, les cuento también que van a estar tocando en Gales del Sur, el, ¿cómo se llama? El 7 de septiembre, y mmm, el álbum, el álbum, el, digo, las entradas, las entradas, perdón, para eh, poder ver a um, Phil Campbell de Bastard Sons justamente en Gales del Sur, en un lugar que se llama The Patriot, The Patriot en Krumlin. Gales del Sur lo digo, insisto, porque hay mucha gente que escucha afuera, viaja, escucha en Europa y capaz se toman un avión y se lo van a ver a Phil Campbell el 7 de septiembre las entradas ya las pueden sacar porque salieron a la venta el 23 de junio, está súper contento, Phil Campbell dice que están encantados de anunciar finalmente que van a lanzar su nuevo álbum el 1 de septiembre eh, el último el último álbum el anterior de Phil Campbell and The Bastard Sans, no se lo pueden perder se llama We Are The Bastards y es una cosa demencial es del 2020 ¿Mm? obviamente Phil Campbell and The Bastard Sans se formaron luego de la muerte y de la desaparición del número uno Lemmy Kill Mister eh, cuando bueno Motorhead vuela por los aires porque Motorhead es sinónimo del Emi, con lo cual eh, creo que de alguna manera Phil Campbell ha logrado, logrado dar con una linda fórmula en la que se siente muy pero muy cómodo eh, y uno eso lo entiende cabalmente, cabalmente cuando escucha la música que está haciendo así que hoy quería cerrar con este temonotote, para mí para mí, el mejor estreno de la semana, llamado Esquizofrenia, de Phil Campbell and the Bastard Sons. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias, gracias en serio por estar ahí. Así que nada, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Y como siempre, me despido diciéndoles...
2: Give, Give me my love. Love.